0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן חברי היקר מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרב אהרון, מה נשמע? בסדר, אתה לא ישנת בלילה. כרגיל. בערך. כן. סמבו מתחשבים בזה.
1: תשתדל. איפה אנחנו? אנחנו עסקנו בנושא הבוער והחם והלוהט הזה של עניין הסכסוך הידוע בינינו, כן, נכון. בין הפלסטינאים, לבין העולם הערבי אולי, בכלל. כשהפעם הקודמת תהיתי איתך ביחד, למה, מה הסיבה שמה שלא עושים, באיזושהי דרך שלא עושים, לא יוצאים מהסיפור הזה, לא יוצאים מהלופ האינסופי הזה. Mm-hmm. באמת כל כמה שנים אנחנו בלחימה חוזרת. ואז אמרת לי, כששואלים שאלה כזאת, ואנחנו לא מדינאים, אנחנו מתעסקים פה ב- ברוח וביהדות, אז אנחנו הולכים אל המקורות ומנסים להבין ביחד למה זה באמת קורה לנו. ואז נכנסנו לעומק של גלות ישמעאל. כן. שחייב להגיד לך שהלכתי עם זה הביתה, לא רק הביתה, סיפרתי את זה לכל החברים עוד לפני שהעלינו את הפרק. טוב. זה עשה לי שכל. זה מסדר באמת את העניין, אבל זה גם איפשהו אולי מצד אחד משאיר תקווה, מצד שני מאוד מבהילה התקווה הזאת. אתה מבין למה אני מתכוון? למה מבהילה? מבהילה כי... רגע, אז אם זה בעצם רוחני, והבנו שיש שני שלבים. שלב ראשון, התקבצנו לכאן, הנה זה קורה. ובשלב שני, עם ישראל צריך לעשות את מהלך התשובה. כן. ומהלך התשובה יכול לבוא, כמו שאמרת, בכמה דרכים. כן. והדרך שבה אנחנו נמצאים היום, כמו שאנחנו מבינים, היא דרך م... מעורבת. אפשר... חיובית מאוד. כן, אתה חושב? מתוח. אוקיי. זאת אומרת, יש... אני, אני מסתכל על התמונה הכוללת, ובתמונה הכוללת אני מסתכל על בא, באחוזים האלה של הרוב החילוני, הרוב היהודי, הרוב הדתי, הרוב הלא, אתה יודע, מה אנחנו? אנחנו לאום, אנחנו דת, אנחנו עם שרוצה להגיע לתכליתו, מה קורה כאן עכשיו?
0: אז כמו שאמרת, אנחנו לא עוסקים בשיקום ההרתעה, אנחנו עוסקים במימד הרוחני, הנסתר החבוי שעומד מאחורי הסכסוך המטמיע וה... מתמיד. בלתי מוסבר הזה. כן. ובאמת, בפרק הקודם עסקנו בגלות ישמעאל ובסיבות שלה. כן. אני מבקש, לפני שאני מתקדם מתחרות שלב, לסיים נקודה נוספת שנשארה לנו מהפעם הקודמת. בסדר גמור.
1: לפני שאתה מסיים, אני רוצה לספר לך שבזמן שעוד לא התראינו, יצא לי לצפות בשיחה אישית כזאת, רעיון שנתן צבי יחזקאלי, שהוא כתב חדשות, שחזר בתשובה בשנים האחרונות וכולי, ואתה יודע, הוא... מתעסק בעולם הערבי, על בורי יום, מכיר אותו היטב, והוא סיפר mm-hmm. סיפור שאולי הוא התפנית בחייו. ובסיפור הזה הוא סיפר שהוא ישב עם אחד מגדולי המחבלים, גדולי המרצחים גם אפשר לומר, וכשהוא שאל אותו מה אתה, אז הוא אמר לו אני ישראלי. ישראלי, ישראלי יש אני... אוקיי, אמרנו לא זה.
0: הפרקליטות אמרה שמי שאין לו כיפה, אין לו סממן יהודי. אה, אוקיי. אז יש פה מחלוקת, מחלוקת הפוסקים. מחלוקת הפוסקים, כן. <laughs> אז <laughs> כשהוא
1: ענה לו את התשובה הזו, אז הוא בעצם אמר לו, אני שונא אותך כי אתה יהודי. ועם זה הוא הלך הביתה והתחיל לחקור את היהדות שלו, אחרי שהוא כבר חקר את כל דתות העולם ואת השקפות העולם וכולי וכולי וכולי.
0: מצוין, <laughs> אז אתה רואה איך מלכות ישמעאל מדליקה ביהודי את יהדותו, בין אם ירצה ובין אם לא. נכון. יפה. <laughs> מי זו מלכות ישמעאל? אנחנו יודעים שההיסטוריה שלנו מספרת על ארבע גלויות, זאת אומרת, ארבע מלכויות שתשלוטנה בעולם. Mm-hmm. בבל, פרס ומדי, יוון ואדום. ואכן, בחלום שדניאל אה, פותר, אה, חולם, סליחה, בחלום שהוא חולם, הוא רואה ארבע חיות. אחת כנגד מלכות בבל, אריה, ונשר, ודוב, חיה רביעית, משום מה, מצוירת כמפלצת, עם, עם, עם ציפורני ברזל, זאת אומרת, משהו נורא מאוד, מלכות אדום, ואז כתוב בסוף, שרואים קרן קטנה צומחת מתוך המפלצת הזאת. אוקיי. Okay. ועל כך מסבירים פרשני התנ״ך שמדובר בגלות ישמעאל. המהר"ל אומר, למה לא חלם דניאל על גלות ישמעאל? למה היא, למה היא באה רק, אתה יודע, ככה, כן. על הדרך? <אז> מה, מה זו הגזענות הזאת, <laughs> כן? דבר נוסף, אנחנו רואים שלחלום יש משמעות, כי בלילה אחד הוא חולם על גלות בבל, על גלות פרס ועל גלות יוון, ובלילה נפרד הוא חולם על גלות אדום ועל האצבע הקטנה הזאת. ועל זה... כתוב שבגלל שמלכות אדום שקולה וגרועה יותר מכל שלושת המלכויות הקודמות, ייחדו ללילה נפרד. ויחד איתה נמצאת גם ישמעאל. כלומר, ההרמוניה הזאת בין מלכות ישמעאל למלכות אדום היא עתיקת יומין. אומר מהר"ל מפראג, למה רק על הדרך? כן. אז הוא אומר, כי המלכויות, לארבע המלכויות המפורסמות, היה כוח שלטון אלוהי מחמת עצמן. וכשתם כוחן, או זכותן, הם נעלמו. Okay. מלכות ישמעאל אין לה קיום עצמי, אומר מר אלמי פרק. ואם אין לה קיום עצמי, זה אומר שהיא תלויה, או יותר נכון, כוחה של מלכות ישמעאל תלוי במשהו אחר. ועל זה אמר רב לזר בן אורקינוס, שזה תלוי בשם, בישמעאל. כלומר... כוחה של מלכות ישמעאל על פי מהר"ל תלויה בנו.
1: Mm-hmm.
0: ואם יש סכסוך, אנחנו לא צריכים לחפש אותו במסדרונות האום, צריכים לחפש אותו אצלנו.
1: זאת אומרת, זה כמו איזה מין סוג של כמה עצים עתיקי יומין שנעקרו, כן. ופתאום עשבים שוטים כאלה שאנחנו צריכים
0: לטפל בהם. ש- שהמצב שלהם, אם הם ילבלבו או יקמלו, תלוי בנו. Mm-hmm. אז במקום להתלונן... דבר אל בני ישראל וישאו, מה לך כי תצעק אליי, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה. וזה מאוד חשוב לומר. עכשיו, אחזור חזרה לנושא שלנו. אנחנו אמרנו בפרק הקודם, שיש שתי אפשרויות. זאת אומרת, דיברנו על מלכות ישמעאל, דיברנו על צרות גדולות. מצד שני, דיברנו על חזון התשובה, כי יש בעיטה ויש אחישנה. עכשיו, מה הבעיה בעיסוק בנושא הזה? הבעיה בעיסוק בנושא הזה, שאנשים טוענים, למה אתה מפחיד? כאילו, שאם זה כתוב ולא רואים, זה לא מפחיד. זאת אומרת, אתה לא יודע שהמנועים קבעו במטוס, אז אתה עושה לך מה לפחד, אל תספר לי על זה. אבל מצד אחד, יש בזה משהו, כאילו, אם אתה יודע שהמנועים קבעו, וזהו, אין מה לעשות, אז לפחות שבן אדם לא ידע שזה הסוף שלו. אבל אם על ידי שהנוסעים יעברו מצד אחד של מנוע שלא עובד, לצד אחד של מנוע שכן עובד, זה יסיל את הטיסה, ולא אומרים להם את זה כי הם יפחדו, זו פשיעה לגמרי, שאולי אתה יכול לשנות את המצב. Mm-hmm. אותו דבר גם כאן. אם הדברים האלה חייבים לקרות ואין ברירה, אז אולי עדיף באמת לא לדעת. כאילו, כשזה יגיע, בין כחו לא נהיה, אז יתה ולא אחאמיני, בשביל מה yeah. לספר? אבל כיוון שזה כן תלוי בנו, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, לכן אומנם זה אולי קצת מלחיץ, אבל אם מדברים על זה, זה אולי יכול לעשות שינוי. ואם זה יכול לעשות שינוי ואנחנו לא מדברים על זה, זו פשיעה. כן. לכן צריך לדבר על זה. אנחנו מדברים למעשה על גלות ישמעאל, שהיא אה, עתידה לעשות בארץ צרות באחרית הימים, כפי שאמר הרב אליעזר בן אורקינוס, עד שעם ישראל יצעק אל השם שנאמר ישמע אל ויענם, וזה דיברנו בפעם הקודמת. על מה מדובר? על, 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 על... על איזה צרות מדובר? על מה מדובר? Okay. משהו כללי כזה, יודעים, לא יודעים.
1: על פניו זה נראה מה שקורה עכשיו, לא?
0: אני לא יודע, זאת אומרת, יכול להיות שכן. אבל בדיוק כך יכול להיות גם שלא. Mm-hmm. אז יש לנו מקורות שמלמדים אותנו לכוון את העדשה בצורה הרבה יותר ברורה על המציאות כדי לנסות לזהות האם יש קשר בין מה שכתוב לבין מה שקורה. רבי משה קור דוברו, חי בצפת לפני כחמש מאות שנה, מעט פחות, והוא כותב בספר שלו, אילימה, את הדברים הבאים. בסוף גלותנו זה, קרוב לזמן גאולתנו, יתחזקו הצרות לישראל בתכלית החיזוק ויצר להם, ויאמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו. מפני הצרות הגדולות אשר יסובבו מכל עבר ומכל פינה. ויתרבה הצער עד שלא יפנו אבות אל בנים. לכל מי שמצא עצמו לא לשלל, גיבור נוצח ייקרא. והטעם, שהשכינה תדין את ביתה ותביאיה על מסורת הברית. מה כתוב כאן? כשאומרים, בסוף גלותנו זה קרוב לזמן גאולתנו. מה זה אומר על אורכה של תקופת סוף הגלות? שהיא קצרה או ארוכה? קצר. אם היא קצרה, אז אין בסוף גלותנו קרוב לזמן גאולתנו. בסוף הגלות. כן. או קרוב לגאולה. כשאומרים בסוף הגלות קרוב לזמן הגאולה, זה אומר ככה. יש לך חתיכת גלות ענקית. סוף הגלות היא גם חתיכה גדולה. ובסוף הגלות יש שתי תקופות. בסוף הגלות, אבל גם בסוף הגלות יש רחוק מהגאולה וקרוב לגאולה. אז כשכתוב, בסוף גלותנו זה קרוב לזמן גאולתנו, זה אומר שתקופת סוף הגלות היא ארוכה, אבל ממש ממש בקצה של כן. הקצה, לפני הסיום, המצערת של הייסורים שתעבור על עם ישראל, תגיע למלוא עוצמתה. בתכלית החיזוק. התחזקו הצהרות לישראל בתכלית החיזוק. זאת אומרת, המקסימום. עכשיו אני שואל אותך שאלה.
1: יופי, לא ישנתי. הלילה לא ישן בכלל עכשיו, זה מה שאתה אומר לי. זה
0: תלוי מתי אתה קם מכיסא. כן.
1: כן.
0: אתה קם עכשיו, אז אתה צודק, אבל אם אתה מחכה, אז יכול להיות שיש. צריך לדעת, שכשאנחנו מדברים על הבטחות עתידיות, mm-hmm. אני רומז, הן לא חייבות להתקיים. אנחנו יודעים שאם נביא מנבא נבואת שקר, הורגים אותו. נכון. עכשיו, איך אנחנו יודעים אם הנבואה שלו היא שקר? היא
1: מתקיימת,
0: לא? אם היא מתקיימת, אז היא לא שקר. כן.
1: לא, כאילו, אם היא מתקיימת... אם היא לא מתקיימת.
0: אבל חז"ל אומרים שאם היא לא מתקיימת, לא בהכרח הורגים אותו. אם הוא הבטיח הבטחה לטובה, ולא באה... זה נביא שקר. נביא שקר. אבל אם הוא הבטיח הבטחה לרעה ולא באה, אפשר שהוא נביא שקר, ואפשר שלא. נכון. ומהספק, אנחנו מוציאים אותו חי. מה שנקרא, זכינו להמתקה. או, או, שזה נכון שהוא באמת נביא שקר, וזה לא קרה, כי זה שקר, או כי הוא נביא אמת, וזה לא קרה, כי שינינו דרכנו, mm-hmm. כמו שהיה עם יונה הנביא בן ענווה. לכן כל מה שאנחנו עומדים לומר, הוא לא חייב לקרות. כן. הוא על תנאי, כי זה לעתיד וזה נבואה לרעה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מצערת שנדחפת עד הסוף, אז אם היינו מדברים על השוויצרים, זה אומר, לא יהיה שלג, השוקולד מס, <laughs> השעונים יפסיקו לעבוד, שזה אסון קטסטרופלי בשוויץ. Okay. אבל כשאנחנו מדברים על מעבדת הייסורים של האנושות, קרי, אתה ואני, כלומר, העם היהודי, שאין סוג של ייסורים שלא עבר עלינו, ועל העם הזה אומרים, בתכלית החיזוק, מה עוד נשאר. מהר"ל מפרק כותב בספר נצח ישראל, פרק נ', אמר יהודה בן, לא זוכר, בן מי, זיכרונו לברכה, הוא כותב בעצמו, הנחמות שעתיד הקדוש ברוך הוא לנחם ישראל, הוא כותב, אין שום בריאה יכולה להכיל. למה? כי אם הנחמה היא יותר מן האיסורים, <מח> ואת האיסורים אי אפשר להכיל. למה אי אפשר להכיל? הוא אומר, כי אם תשאל בן אדם, אם נראה לו שעם יכול לשרוד את מה שעבר מיציאת מצרים עד תקופת מהר"ל, שזה לפני כ-500 שנה. אני לא מדבר איתך על השואה. כן. הוא היה אומר שזה בלתי אפשרי. ועל העם הזה כותב רבי משה קורדובר, או קצת אחרי, בתקופת רבי משה, מהר"ל מפראג. יתחזקו הצהרות לישראל בתכלית החיזוק. <אח> על מה יכול להיות מדובר? ויצר להם עד כדי כך שאנשים יעדיפו להיקבר לי, חיים ויאמרו להרים קסונו ולגבעות נפלו עלינו מפני הצהרות הגדולות אשר יסובבו מכל עבר ומכל פינה. והמרכיב הבא, והוא מצמרר, הוא כותב ויתרבה הצער עד שלא יפנו אבות אל בנים. זאת אומרת, האינסטינקט החייתי שאתה יכול לראות בסרטי טבע, איך הנמרה מגינה על הבלדות שלה. או, או, או כמו שלצערנו קרה עכשיו, ישראלים שנסעו לטייל באלפים והרכבל וה, 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 נפל, והילד הקטן ניצל כי האבא הגן עליו. עכשיו, כן. זאת אומרת... מה היינו אומרים על, על, על אירוע כזה שקורה, שאבא משאיר והולך להציל את לא זה? לא נתפס. לא נתפס. זאת okay. אומרת, הייסורים ישבשו כל כך את הדעת של בני האדם, טירוף הדעת יהיה כל כך נורא, שהאדם בכלל לא יהיה עסוק בשאלה מה עם הילדים שלו. Mm. עד שלא יפנו אבות אל בנים. אז מי יהיה גיבור באותה תקופה? מי שישאר חי. וכל מי שמצא עצמו לא לשלל, גיבור נוצח יקרה. והסיבה, שהיא גם לא מובנת, והטעם, שהשכינה תדין את ביתה, ותביאיה על מסורת הברית. זאת אומרת, השכינה תעשה חשבון. זה גם לא מובן. אבל אין שום ספק שמדובר כאן על אירוע נורא, בקנה מידה היסטורי, והיה מקום לחשוב שמדובר על השואה.
1: נכון, זה נשמע כמו...
0: נכון? כן. כי לצערנו, בשואה היו מקרים, לצערנו... דומים למה שאתה חושב, כן. שלא פנו אבות נכון, נכון. ואימהות אל בנים. נכון. אנשים... נאלצו במקרים מסוימים, שתיקת לא מקנא בהם, מקווה, כן. אה, נכון, נכון. לחנוק תינוקים שלא ירעישו, נכון. ו- ואני שמעתי מפי עד, במקום שהדבר אירע, בבירקנאו, שאישה שהבינה שאם היא תשאיר את הילדה על הידיים שלה, היא תלך בצד של המבוגרות, והיא פשוט הורידה את הילד והלכה לצד השני, ואז הרופא שואל אותה, זה מי שהיה מחליט מי אחי ימות, קראו לו רופא. אז הוא שואל אותה, הילדה הזאת שלך, כי היא צועקת לה מה מה מה, לא, היא לא שלי. לא יפנו אבות, זאת אומרת, הכל היה. זאת אומרת, היה. השואה היא, היא, היא באמת אירוע שבכל פרמטר שאתה מודד אותו, הוא בלתי נתפס. נכון. רק שיש בעיה. יש עוד מקור, שנכתב לפני, עד אלפיים שנה, יותר, הנביא דניאל. אנחנו יודעים שספר דניאל הוא ספר הקץ. אנחנו יודעים שכשיונתן בן תרגם את ספר דניאל, נזדעזעה ארץ ישראל והיא עצבת ואמרה, מי נתן לך רשות לגלות את הקץ לבניי? תרגום יונתן בן עוזיאל, בשונה מתרגום אומקלוס, הוא לא תרגום מילולי. כן. הוא תרגום עם הרבה רקע. פרשנות. יפה. זאת אומרת שספר דניאל הוא למעשה ספר הקץ, רק שאנחנו לא מבינים אותו, אבל הוא ספר הקץ. שמה כתוב שם? אחרי שהמלאך מסביר לדניאל את כל מה שעתיד לקרות, תחיית המתים וכל זה, הוא כותב בפרק י"ד בפסוק א' ככה: ובעת ההיא, בסוף גלותנו זה, קרוב לזמן גאולתנו, ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך. מי זה מיכאל? מלאך. שר של מי הוא? שלנו. מיכאל, במוצא שבת. מיכאל שר ישראל, אליהו וגבריאל. זאת <laughs> אומרת, מיכאל הוא שר ישראל. Mm-hmm. אז למה הוא יעסוק? הוא יעמוד. ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, העומד על בני עמך. והייתה עת צרה, אשר לא נהייתה. מהיות גוי עד העת ההיא. ובעת ההיא ימלט עמך. כל הנמצא כתוב בספר. למה מיכאל יעמוד? בתפילה. כן. למה? כי תהיה עץ שרה אשר לא נהייתה. לא היה כבר. מהיות גוי. זאת אומרת, לא הייתה דוגמתה מאז שהקדוש ברוך הוא אמר לנו בהר סיני, מהיות גוי, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, עד אותה תקופה. לא היה דוגמתה. והיא נצל, מי יהיה גיבור נוצח? כל הנמצא כתוב בספר. שגם לא, אין, 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 אין כוכביות, זאת אומרת, מי כלול, מי לא כלול. אין
1: תאריכי יד, אין... כן,
0: אין. אין שום דבר. אבל אנחנו רואים ששניהם, גם הנביא דניאל וגם רבנו משה קורדוברו, מכוונים לתקופה שנמצאת בתפר שבין הגלות לגאולה, בסוף הגלות, ערב הגאולה, ושם רואים משהו נורא, שלא היה דוגמתו. כל אחד בלשונו, כל אחד בתיאוריו, אבל הם בעצם אומרים אותו דבר. לא מתנבאים בלשון אחת, אבל הם אומרים את אותו דבר. כן. הגאון רגע, מותר
1: לי להתנחם שזה נראה כאילו היה כבר?
0: זה בסדר? יש בעיה. אם תבדוק במצודות דוד, על ספר דניאל, הוא כותב מי אחראי לזה. וממלכות ישמעאל <laughs> יצר להם מאוד. ואז זה לא היה ישמעאל. בגרמניה זה לא ישמעאל. נכון שהגרמנים מאוד אהבו את הישמעאלים, ואפילו הזמינו את המופתי, חאג' אמין אל-חוסייני, יימח שמו וזכרו, לגרמניה, והכל בסדר. למדו חברותא. כן, היו גם חיילים מוסלמים בצבא הגרמני, הכל בסדר, אבל הם לא היו ישמעאלים. הם היו אירופאים, הגמרא אומרת מזרע עמלק, אדומים, לא משנה, לא ישמעאלים. ממלכות ישמעאל יצר להם, עוד שעתיד הקדוש ברוך הוא, אתה זוכר בתוכנית הקודמת, לשמוע בכל מה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, לפי כך נקרא שמו ישמעאל, שנאמר ישמעאל ויענם. זאת אומרת, הצרות על עם ישראל, בארץ ישראל, ערב הגאולה, שיהיו בעוצמה שלא הייתה דוגמתם, מי שאחראי לזה זו מלכות ישמעאל. מי זו מלכות ישמעאל? אני לא יודע, אבל זו לא גרמניה. אלא שכאן מתעוררת שאלה גדולה. יכול להיות משהו יותר נורא משואה? באמת. מה? מה עוד יכול להיות? זאת אומרת, זה היה רגע לפני ימידת המסך על העם היהודי. זאת אומרת, מה עוד נשאר? אני לא יודע. אבל זה מה שכתוב.
1: אבל אולי זה מה שאתה מדבר עליו, הבצבוז הזה, שישמעאל הוא כאילו... שהוא יכול ולא יכול. אפשר ולא אפשר. כן, והוא גם כאילו, אתה יודע, הוא לא מלכות בפני עצמה לפי ה... זה
0: נכון. זאת אומרת, קדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה. יכול להיות. אבל את זה אנחנו נראה בהמשך. הגאון מווילנה, כך כותבים תלמידיו בספר שנקרא אבן שלמה, שזה בעצם דברים שהוא אמר והם כתבו. אבל הוא אומר ככה, אתה יודע שהגלות והגאולה, יש להם שמות נוספים, כמו הגאולה היא בוקר. נכון? לילה ובוקר. לילה ובוקר. להגיד בבוקר חסדך, אומר אדם הראשון, ואמונתך בלילות. זה גם, הם נמשלים גם ל... לחושך ואור, הם נמשלים גם להיריון ולידה, נכון? עכשיו החבלי לידה. חבלי משיח, חבלי לידה, נכון. אומר הגאון מווילנה זה לא סתם. זה לא חיפשו שמות ושיהיה יפה ויהיה אפשר לכתוב שירים. יש מכנה משותף בין התיאורים האלה. הלילה, ככל שהוא מתקרב לסיומו, הוא קר יותר, חשוק יותר. נכון? נכון. ההיריון, ככל שהוא מתקרב לסיומו, קשה. הוא כבד יותר, והשיא שלו זה הלידה. נכון. אומר הגאון מווילנה, כך בסוף הגלות, יכבד הגלות יותר מכל הגלות. כך בזמן הלידה, יכבד ההיריון יותר מכל חודשי ההיריון שקדמו לו. זאת אומרת שגם הוא, מציין את התקופה הזאת של הלידה, שזה ממש סוף גלותנו, קרוב לזמן גאולתנו, ממש זמן הצירים, mm-hmm. מה שזה נקרא, צירי הלידה יהיו קשים מאוד, שלא היו דוגמתם. רק שהוא קורא לזה בתכלית החיזוק, והוא קורא לזה אשר לא נהייתה, והוא קורא לזה נכבד הגלות יותר מכל הגלות, אבל שלושתם מכוונים לאותו זמן, ומתואמים באשר לעוצמת הלהבות. ומי שאחראי לזה, כמו שראינו, ישמעל. זו מלכות ישמעאל. לא אדום, לא אירופה, מלכות ישמעאל. עכשיו, מי זו מלכות ישמעאל? אני לא יודע, <laughs> אין לי מושג. <laughs> נראה לי זה בטח לא הפלסטינאים, אבל אני לא יודע. אבל אני יודע שאם אנחנו מחפשים את הפתרון, הוא נמצא במלכות ישמעאל, הוא לא נמצא במלכות אדום. והשאלה היא למה? למה צריך את כל התיאורים הנוראיים האלה? זאת אומרת, רק מלקרוא את זה אתה לא ישן בלילה. למה זה? מה זה שהשכינה תדין את ביתה ותביאה על מסורת הברית? על פי תורת ישראל, ההיסטוריה היא לא תנועה אקראית בחלל. נכון. יש נקודת התחלה,
1: ויש נקודת סיום. כן, אין פה צירופי מקרים.
0: אנחנו, נכון, אנחנו אומרים, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, נכון? וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל מה שאר. זאת אומרת, יש תהליך של הסתר. שאמור להוביל לגילוי, והקטר שנועד למשוך את כל האנושות מהבערות האלילית אל האמונה, אל הגאולה, זה עם ישראל. אתה יכול להגיד, אני לא מסכים, אתה יכול להגיד, אני כן מסכים, אתה יכול להגיד, לא, לא בחרתי בזה, לא אוהב את זה, לא רוצה את זה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. כשאנחנו בודקים ביהדות, בתורה, אנחנו רואים שיש מסילה שצועדת לעבר. שמובילה לעבר כן. הייעוד הזה. וקודם כל עכשיו, ההיסטוריה
1: שנכתבה, היא באמת קרתה. נכון. שהוא...
0: נכון. עכשיו, 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 זה יכול להיות נסיעה של מאסף, לא ישיר. Mm-hmm. זה יכול להיות, אה, הוא עובר דרך כל היישובים, ומוריד, ומעלה. אבל מי שמסתכל מלמעלה, רואה שהאוטובוס כל הזמן מתקדם. מתקדם. זאת אומרת, הוא אמנם עושה סיבובים, בגלל כל מיני נסיבות של בחירת בני האדם, היכן לרדת והיכן לעלות, אבל הוא נוסע לעבר היעד. כן. כשאתה מסתכל מלמעלה, וזו הפריבילגיה שיש לנו האחרונים, שאנחנו מותנינו קטנה מקוטנה, אבל הפריבילגיה שלנו זה, אנחנו על הרחפן. אנחנו לא בתוך האוטובוס, אנחנו מסתכלים מלמעלה, אנחנו יכולים לראות את הדרך הארוכה שהאומה היהודית עשתה מאז יציאת מצרים ועד נכון, היום. היום. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לעבר יעד מסוים, נרצה או לא נרצה. ומה שקורה ב... במאות שנים האחרונות, כשאנחנו מתכנסים אל סוף הגלות לקראת הגאולה, אנחנו רואים שיש באג במערכת. למה. כי אלה שאמורים להוביל את האנושות כולה אל האמונה, קפצו מהרכבת. תסתכל, לפני 400 שנה, התחילה החילוניות באירופה, זולגת לעבר העם היהודי, לפני 500 שנה לא היה מושג כזה לא מאמין. כן. או לא דתי. כן. היה מושג שומר יותר, שומר פחות, אבל אני אין לי דת. כן. לא, לא היה דבר לא כזה. לא הצהירו על זה כן. גם, <laughs> גם לא היה. כן. לא... זה כמו אני... אני לא בן אדם, זאת אומרת, זה היה חלק לא מהזהות. לא, אדם,
1: נגיד, חווה את החוויה הזאת ברמה האישית, הוא לא דיבר על זה, הוא לא שיתף את זה, הוא לא כתב את זה בספרים. זה, לא. היה,
0: זה היה חלק מהזהות. כן. זה היה מובנה, כמו שהיום הלאום, כן. שהוא, שהוא מושג יחסית צעיר, בן מאה... אבל
1: מצד שני, תקן אותי אם אני טועה. גם באותן התקופות, המאות האחרונות ההן, גם לא הייתה תנועת תשובה כזו.
0: לא, זה ודאי שלא הייתה. אבל אני, אני מסכים איתך, אבל מה מתקדמים בקונוס הזה, אתה רואה שדווקא אלה שצריכים להנהיג את הקטר, שמים אותו על אוטומט ועוזבים. כן. שהשכינה תדין את ביתה ותביאיה על מסורת הברית. מהו ביתה של השכינה? איפה, באיזה בית היא גרה? פה, בית מקדש. פה? אבל אין בית מקדש. אומר הזוהר הקדוש, אי הוא שוכן ואי היא שכינה. פירוש. במקום שבו כבוד השם מתגלה בעולם, זה מקום השכינה. Okay. וכיוון ששם השם נקרא עלינו, בין אם אנחנו שומרים מצוות ובין אם לא, כמו שיאמרו עלינו הגויים, עם השם הם ומארצו יצאו. לא יודע okay. אם סיפרתי לך, אבל יש לי חבר שאחרי הצבא נסע לטייל בבוליביה. <laughs> והם הגיעו לאיזה כפר נידח ושאלו אותם מאיפה הם, אז הם אמרו שמישראל, אז כן. הם אמרו, חכו פה, קראו לכל הכפר. כן. למה? למה? הם אמרו, אתם העם הנבחר. מוזיאון. <laughs> לא ראינו. <laughs> עוד לא ראינו את העם הנבחר. ומארצו יצאו. עם השם הם. זאת אומרת, שם השם נקרא עליך תרצה או לא תרצה. נכון. איך הוא אמר לצבי יחזקאלי? אתה יהודי. נכון. <laughs> <laughs> הוא, הוא אפילו לא. אז, כן, כן, היום, הוא, הוא לא הבין מה זה אומר בכלל, חוץ מהלאום יהודי בתעודת זהות, שגם זה לא... כלום. אז אם עם ישראל הוא העם שבו מתגלה כבוד השם בעולם, אז עם ישראל הוא ביתה של השכינה.
1: Mm-hmm.
0: והיא תדין את ביתה ותביאיה על מסורת הברית. ומה עם מסורת הברית? זה כתוב, פרשת ניצבים. ואמר הגוי האחרון והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה וראו את מכות הארץ ההיא ואת החלואיה אשר חילה השם בה גופרית במלח שרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב וכולי. ואמרו, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מהארי האף הגדול הזה? ואמרו על אשר עזבו את ברית. אלוהי אבותם, אשר כרת איתם בחורב, הילכו ויעבדו אלוהים אחרים, אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק להם. השכינה תדין את ביתה שהוא עם ישראל על מסורת הברית שנחתמה בסיני והופרה. ובמילים אחרות תחזיר אותה אל הברית, לא? או שתחזיר או שלא, אבל הדין הזה, מידת הדין המתוחה הזאת, היא תיגרם בעקבות הדבר הזה. רגע,
1: למה אתה אומר או שלא? כאילו, אני לא מכיר ברירה, ביהדות הרי יש סוף ידוע.
0: כי עוד לא הגענו לשם. אה. כי עוד לא הגענו, אנחנו... תוכלו לאט לאט. אמרנו, אנחנו מאסף, לכל
1: הקהל שעדיין איתנו. אנחנו מאסף, אנחנו לא אקספרס. או שלא, 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 לא. יהיה כן בסוף, יהיה כן.
0: בעזרת השם יתברך. אז אנחנו מדברים על תקופה שבה מלכות ישמעאל תקבל כוח עצום. לייסר את עם ישראל ביסורים שלא יהיו דוגמתם כמו שראינו, וזה מפני שאנחנו ממש ממש קרוב לזמן גאולתנו, והתפקיד שנועד לנו לא מאויש. Mm-hmm. אז, מה, אז מה יהיה? כאן אני רוצה עוד משהו. זה שהתפקיד לא מאויש, וזה שאנשים נוטשים, זו תרופה למכה. כי כשאנחנו מסתכלים, על, נגיד, על תקופת ההשכלה בגרמניה, או אנשים זה פחות יודעים על המרת הדת ההמונית שהתרחשה בפולין לפני השואה. אומרים, ברליני, היא בירת ההשכלה, זה נכון. אנשים לא יודעים. ורשה הייתה בירת המרות הדת במאה ה-20, לפני השואה. ב- ב- בגטו. והיו לא אנשים שנרצחו
1: בסוף.
0: כולם. לגויים זה לא מעניין, אתה יהודי, מה בגטו בוורשה הייתה כנסיית מומרים. אתה יודע כמה מתפללים היו בכנסייה הזאת? 3,000. זאת אומרת, אותם תפסו ושמו בגטו. כן, כן. בירת המרת הדת, ורשה. בירת ההשכלה, ברלין. יש חושך יותר גדול מזה? לא. גם זה, באיזשהו מקום, הוא המצע שעליו ההשגחה זורעת את זרעי האלטרנטיבה. אנחנו אמרנו שתפקידם של בני ישמעאל זה להביא אותנו לצעוק, נכון, ישמעאל ויענם. זה כתוב במשנה. אומרת המשנה במסכת סוטה, פרק ט' תת, במשנה ט"ו. בעקבות משנה מפורסמת, אתה בטח מכיר, בעקבות משיכה, חוצפה יסגר, מלכות תהפוך למינות, בית אבד יהיה לזנות, והגולל ייחרב, והגולל יישום. ובסוף, אחרי הכל כתוב, ואנו, אין לנו להישען אלא על שבשמיים. אז מצד אחד, זה סוג של קללה, זאת אומרת, אתה תהיה במצב. איך אמרנו? אין פתרון. כן. זאת אומרת, אתה לא צריך להיות דתי כדי להבין שרק השם יכול לעזור, אין פתרון. אין לנו על מישהו, אין שבשמיים. זה הסבר אחד, והוא נכון, ויש עוד הסבר. כשעם ישראל יבין שהוא יכול להישען רק על אביו שבשמיים, נגמר הסיפור. הוא מגשים את תפקידו. Mm-hmm. זאת אומרת, כל התהליך של המשנה במסכת סוטה נועד להביא את ישראל, לאין לי על מי להישען אלא על שבשמיים. עכשיו, להחליט את ההחלטה הזאת, אני יכול בשתי דרכים. אני יכול בגלל מלכות ישמעאל, ואני יכול... בגלל התבוננות, mm-hmm. בגלל הבנה, בגלל התעוררות רוחנית פנימית, כמו שקרה, כמו שאמרת לצביקה חזקאלי, אותו דבר. Okay. וכאן בדיוק נקודת הבחירה. זאת אומרת, לכן צריך להודיע לנוסעים שמנוע אחד לא עובד. כי אפשר להנחית את המטוס. כן. Okay. וזה, וזה תלוי בנו. ולכן ראינו בשיעור הקודם שחזון התשובה צומח במקביל. להתעצמות הקשיים והאיסורים, כמו שראינו, מלחמת יום הכיפורים, נכון. מתחיל הפיצול. נכון. מצד אחד חזון התשובה, מצד אחד אנחנו רואים את האין פתרון קורם אור וגידים. כן. יש ספר שכתב הדוקטור יעקב הרצוג. כן. עם לבדד ישכן. אח של חיים הרצוג, הבן של הרב הראשי לארץ ישראל, רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, זכר צדיק לברכה. הוא היה איש אשכולות, והוא כתב את המינים הבאות, הספר שלו. הציונות היסודית, הפוליטית, זו שהקימה את מדינת ישראל, לא תפסה, ואני אומר פה דברי אפיקורסות, הוא כותב, לא את העם היהודי ולא את העם הערבי. Mm. הם חשבו שאנחנו נחזור הנה. כשאר העמים שקיבלו עצמאות לאחר מלחמת העולם הראשונה, ונהפוך למה שמכונה a normal people.
1: כן, אנשי העולם.
0: עם נורמלי. באו העובדות, הוא כותב, וטפחו על פני תיאוריה זו, כמו שלא טפחו על פני שום תיאוריה בזמן כה קצר. מקס נורדאו כותב, ביושרנו, בצדקת הנהגתנו, יעלה בידינו להמית בקרבם של הערבים את רגש אי האמון ביחסם אלינו. נבוא עימם בקשרים, פחות או יותר, לבביים, שיהפכו עד מהרה לקשרים ענפים. זאת אומרת, הכל יהיה דבש. כן. אבל הוא מבין שלמלכות ישמעאל יש תפקיד. להביא את עם ישראל, לאין לנו על מי להישען אלא להביא את אז זה לא יקרה. ויהיה עוד מבצע, ויהיה עוד מבצע, ויהיה עוד מבצע, והרתעה תשוקם, ותתפורר, ותשוקם. אבל עד שלא מגיעים על סוף המשנה, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, ואיך מגיעים למסקנה הנוזית, תלוי בנו, זה לא ייפתר. המצב הזה לא ייפתר. כי הוא מוביל לאיזשהו מקום שכבר תורת ישראל וחכמיה צופים אותה מראש. אז כשאתה רואה איך העסק מתחיל להתפצל, אתה רואה מצד אחד את תנועת התשובה, שתפקידה מה? לגרום לאנשים לומר, אין, אין לנו על מי להישען על ארבע שמיים. ומצד שני, חוסר הפתרון שמייצר את האלטרנטיבה לומר, אין לנו על מי להישען על ארבע שמיים. אז למה אמרנו שההשגחה זורעת את הזרעים של התשובה כבר בהתחלה? כי ההשכלה... והכפירה, והחילוניות, וכל הדברים שגרמו נזק כל כך גדול לעם ישראל, ועיכבו לכאורה את תהליך הגאולה, במובן מסוים, הם למעשה בנו את התשתית כן. שתסייע לעולם התשובה להתקיים ולהפוך לתנועה המונית. כי הרי, מה זה כופרים? כופר הוא אבי המאמינים.
1: איך הוא לא יכול לכפור אם לא?
0: במי הוא כופר? הוא כופר בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, חושב על הקדוש ברוך הוא, ילד שכועס על אבא שלו. כמה זמן הוא חושב על אבא שלו ביום? לדעתי הרבה יותר מילד שלא כועס על אבא שלו. 24. הוא כל הזמן עסוק בלכעוס על אבא נכון. הוא אתה לא אבא שלי, אתה לא אבא שלי, אני לא מאמין בך. זאת אומרת, הכופר עוסק בהשגחה. הרבה יותר מאשר המאמין. עכשיו, למה הוא כופר? כי הוא טוען שזה לא נכון, ואני איש אמיתי. כשאתה מייצר ליין של אנשי אמת שכופרים בגלל שהם אנשי אמת, כשהם הראו את האמת, הם יהיו המאמינים הכי גדולים. נכון. ההוכחה לזה זה הסמל של עולם התשובה, הרב אוריזור. כן. כשהוא הבין שזאת האמת, הוא היום הרב אורי זוהר, כל מה שמשתמע מזה. ולכן אנחנו רואים שהכדומה... אבל שהק... אני לא חושב
1: שאפשר לקרוא לו כופר לפני כן, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא לא... בא, הוא לא... שאל אני... אותו. כן?
0: כן. אני לא רוצה לדבר על התקופה שלפני שהוא חוזר בצורה, אתה יכול לשאול אותו.
1: מה, אתה חושב שהוא בחר בזה בצורה שבה כאילו אמר, אני לא מאמין כי אין, או אני... אתה יכול לשאול אותו. אוקיי. Okay.
0: נשמע לי נביא מקומו, עד 120 שיעריך הקדוש ברוך הוא יאמר בבריאות איתנו. הנה,
1: קח אותנו אליו, נצלם.
0: בסדר, אתה יכול לשאול אותו. אני מבקש להראות שאם מסתכלים מזווית קצת אחרת ופחות שגרתית, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה שמו, מייצר את התשתית כדי שכשתבוא תקופת הבחירה בין האלטרנטיבות, המשקל של תנועת התשובה יהיה עצום, mm-hmm. כי האנשים שם יהיו מוכנים, כי הם מחפשי אמת. ומה שאנחנו רואים היום, כמו שאמרתי לך בתוכנית הקודמת, אנחנו רואים התעוררות מאוד גדולה. עכשיו, שאלת אותי בכלל תוכנית, רגע, אז מה, את, איך אתה רואה את זה? מה, מה, כולם יהיו פתאום? אז מי ילך לצבא? <laughs> כל מיני שאלות. לא יהיו רופאים. <laughs> אנשים טועים. אנשים חושבים שהדת מתנגדת לרפואה. גדולי ישראל היו רופאים. הרמב״ם כותב שהוא משקיע את זמנו חצי יום בלרפא אנשים. נכון. צבא? הדת פוחדת מצבא? בתורה כתוב שיש צבא. <עד> צדיקים היו הולכים. צדיקים היו הולכים, אז משנה, אבל צ- צבא זה לא דבר פסול. <עד> ו- וללכת לעבוד לפרנסתך זה לא דבר פסול, ולהיות רופא או כל מדען אחר זה לא דבר פסול. אנשים אומרים, ואם כולם יהיו דתיים, אז מי ילך לאוניברסיטה? <עד> כולם. הסיבה שבגללה קשה למצוא היום אנשים חרדים במקומות האלה, זה לא בגלל שזה דבר טמא, זה לא בגלל שזה דבר פסול. זה בגלל שכדי להגיע אל אלנו אל על מי להישען אבינו שבשמיים, אנחנו צריכים עתודה. Mm-hmm. והעתודה הזאת כמעט נכחדה אחרי השואה, וגם אחרי שהגיעה העלייה מארצות ערב, שאני חלק ממנה, שחלק לא מועט מהם עזב את דרך התורה. כן. זאת אומרת, שורות שומרי... ‫האפשרות השנייה, נידלדלו. כן. ‫אם כולם היו מקיימים מצוות, ‫ברור שלא כולם היו מתנהלים ‫כמו שהם מתנהלים היום. ‫לכן, גם השאלה הזאת לא נכונה. ‫זאת אומרת, יש כאן מהלך, ‫ואנחנו רואים שכל ההיסטוריה ‫שלנו מתכנסת אליו. ‫ומה שאני כן יכול לומר לך, ‫שלפי כל מה שאנחנו רואים, למרות... כל הטפטופים והטקטוקים והמנהרות והגרעין האיראני וכל מה שיש מסביב, אם אתה רוצה תקווה, תסתכל על עולם התשובה. אם תראה שהוא צומח, זה אומר שכנראה האופציה הזאת היא שתנצח, ואז ממילא כל מה שאמרנו יהפוך ללא רלוונטי. נכון. נשאר רק עוד דבר אחד שכן צריך לבדוק אותו, ואולי בזה נעסוק בתוכנית הבאה, וזה בשאלה, למי שייכת ארץ ישראל? כי אי אפשר לסכם נושא של סכסוך יהודי-ערבי, רק בנושא רוחני. יש כאן ויכוח, למי שייכת הארץ הזאת? למי היא ניתנה? וגם, בשאלה מאוד מרתקת, הרי אנחנו גאונים יהודים, נכון? סלח לי, אבל זה באמת נכון. <laughs> אנחנו... יודעים להקדים את כולם, ו... והכול מסתדר לנו, כן? אלופי וכל... נובל. כן וזה, כן, וזה וזה. וכשאתה מגיע להסברה מול העולם, אתה הופך להיות הלוזר של הכיתה. זאת אומרת, לוקחים אותך בהליכה כמה ילדים קטנים מעזה. איך אנחנו נכשלים פעם אחר פעם בהסברה מול העולם? אי אפשר להתעלם מזה. תן לי לנחש, אתה הולך להגיד, ועל כך נעסוק. בפעם הבאה בעזרת השם. תודה רבה מושיקו, תודה רבה שבאת שוב אחרי לילה לבן. תודה רבה גם לכם צופים יקרים שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד, אנחנו מאוד מקווים שהדברים היו לתועלת ובעזרת השם נשמח להיפגש כאן שוב בעזרת השם בפעם הבאה. כל טוב לכם.